0: Tú corres un business en un Excel, pero el Excel es el, el resultado de lo que seres humanos hacen. Y, y si tú te fijas, por ejemplo, uh-huh. yo analizo mucho a mi equipo eh, por sus personalidades y el tipo de seres humanos que son, yo como que mi tipo de inteligencia, yo no tengo mucha inteligencia creativa o analítica o ese tipo de cosas. Yo tengo inteligencia emocional. Eso como que ese es mi competitive advantage.
1: Ey, 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 ey. para, para, para. Antes de seguir con el episodio, un pedacito de lo que, le, 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 lo, que les, lo que les espera a mis cafeteros. Unas palabras de nuestros auspiciadores. Los que permiten que esto me llene más gozo todavía porque me suplen el café, mis amigos, en Antojo Boricua. No puedo, no el, 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 no el hay propósito de podcast si no hay café, si no hay cafeína. Juanmi, pero eso eres un adicto. ¡No, no soy un adicto! ¡Déjame! El café me ayuda. No me hagan caso Antojo a pr.com Antojo a usa el código café en mano y te dan 10% en tu compra De lo que te dé la gana También mis amigos de Arbol Arbol Los que, me, los que no hacen que quede como ridículo Cuando quiero aparentar inteligente Porque eh, digo Mira me leí este libro <ríe> Pero en verdad por dentro estoy En verdad no me lo leí Lo escuché <ríe> Usé Audible y tú también puedes hacer lo mismo. Con audibletrial.com/slash café en mano, te regalo un libro y 30 días de gratis de la aplicación. Puedes tener un Kindle, puedes tener un Android, puedes tener un iPhone, puedes tener lo que sea y Audible está ahí. Entiendo que tiene que ser dispositivo móvil. Así que no vayan a ah, no, pero no está aquí. No está. Mira, mira, gente, vamos, bájale, bájale, socio. Así que para no dejarlos. Eh, con la duda de que, y ese, y ese chamaco, ¿quién fue? Ya tú leíste el título. Alan, Alan, el de Brands. Alan, el de Brands of una historia brutal. Mano, es que había que entrevistarlo. Lo cono- hablamos desde de, de que nos desde de que yo me lo conocí. Y pues, obviamente la, la marca de Brands lo, lo que ha crecido. La, los diferentes procesos que, que él tuvo que, que pasar La evolución y, y en verdad me gustó Porque Alan es un chamaco Súper humilde Súper buena gente Y en verdad me identifique mucho con él me hicimos eh, Entiendo yo que Desarrollamos una linda relación Pero no voy a hablarle más de De la no, mucha química que hubo Y lo mucho que fluyó Se los puedo dar dejar a ustedes para, para que sean testigos Y empezar esto a meterle en bowl Chontao estás
0: disfrutando café en vano café en vano Chontao y Escuchar este podcast
1: Está escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Alan Taveras. Bienvenido a Café en Mano Podcast. ¿Qué está pasando?
0: Esto es Café en Mano Podcast, pero yo tengo una copa de vino So, ah, hoy okay. al, al A la copa de vino en mano, pero con, siempre Pensando en café ¿Sabes que yo tengo un episodio pendiente?
1: Que se va a llamar más o menos igual Porque vienen O, o va a ser con una, 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 con la housemate Mía, cuando estemos aburridos Y queremos ¿Sí? grabar Y dijimos eso mismo Pues dale, vamos a llamarlo vino en mano Y empezamos a reírle, okay, pues vamos a decirlo así oh, <ríe> Que casualidad no. que, 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 que te lo diste bueno, super, pues...
0: Gracias por, gracias por esto vamos allá
1: sí sí este en verdad como estaba es... que como estábamos hablando antes de, de empezar a grabar eh, te conocí por porque compartimos se puede decir eh, fuimos vecinos de booth en, en lo, del, lo que fue el blogging fest sí. y yo tenía el booth de pr sin filtro y tú tenías el booth de de, de brands of Puerto Rico y, y pues de ahí, pues eso fue, yo, yo
0: diría ya que como dos o tres años atrás, que se nos ha vuelto a hacer, ¿verdad? Ellos hicieron dos versiones, no me recuerdo bien si te conocí en la primera o en la segunda. No, yo estaba en la segunda. eso fue la segunda, sí. Yo, no fui, la, hace, yo no fui la primera. Hace, hace como dos años, sí. Sí,
1: fue hace como dos, dos años. Ok, ok. Pues, no, pues, obviamente, cuando yo empecé a hacer esta lista de los del. de. Cuando empecé el podcast, tú estabas en mi, en mi lista.
0: ¿Y por qué esperaste
1: hasta tanto? <risa> para, para coger credibilidad, credibilidad tú sabes <risa> estás Eh, nada y, y en verdad me alegra que estás aquí este se siente bien
0: eh, poner
1: algo en la lista y tacharlo eso es una satisfacción bien grande
0: y yo creo por esto es algo que nosotros en el equipo hemos hablado eh, nosotros pues, hemos salido en periódico y cuando también la, desde medio para mí me tripea un montón el formato del podcast porque no es algo controlado. Por ejemplo, si hago un comunicado de prensa y lo envío, el periodista ya lo puede chopear. Si me voy a una televisión o radio, como que hace unas preguntas que yo tengo que contestar específicamente lo que yo quiero que ellos sepan, que es que me compren el website. Pero el uh-huh. podcast es como una conversación eh, que, que le da como que otro vibe, que me tripea.
1: Sí, el, es, es lo que se le conoce como el long format. Este... Y y es bien... Es es bien enriquecedor para la persona que obviamente nos está escuchando ahora. Y para por lo menos nosotros. Porque tú y yo, si vamos a poner que tú y yo nos conociéramos fuera de este podcast, tú y yo nunca íbamos a tener una conversación ininterrumpida de de más de 30 minutos.
0: Es que yo creo que eso ya no pasa. A menos que sea con tu tu pareja, pero ni con tus panas, porque están en un jangueo. Sí, pide sí. algo, llega o, otra gente, para no O el
1: mismo celular, o sea, el mismo celular.
0: Sí. Ya no habla. Bueno, pues va, eh, cuéntale
1: a los cafeteros, los que no te conocen, y, y los que fuera de Puerto Rico, quién es Alan Taveras y por qué estás aquí.
0: Bueno, yo soy un mitiniti, yo soy mitad dominicano y mitad puertorriqueño. Eh, yo me crié aquí. mi base cultural es puertorriqueña, pero siempre como que tengo ese lado dominicano que me jala, Eh, nada, eh, diría que soy publicista, porque eso fue lo que estudié en bachillerato, pero después me fui a Buenos Aires a estudiar, hice una maestría en negocio con una concentración en tecnología, y pues yo digo que hasta ahí... Yo era Alan, el estudiante de publicidad, y esa experiencia lo que hizo fue como cambiarme la vida, de, de abrirme los ojos a que el mundo es el mundo, y el mundo no es Puerto Rico, y, y eso fue lo que volví y lo que me dio el fuego pa, para emprender en varias cosas, eh, que, que yo creo que eso es algo, siempre que hablo con un puertorriqueño le digo, si puedes, vete, pero en algún momento vuelve, porque yo yo creo que, que eso marca cuando uno está fuera Y desde y ahí sale la idea de, de nuestra empresa de brands, que es conectar eh, a la gente que está afuera, que está extrañando las cosas que, 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 que se crió y que extraña y que le da un sentimiento de pertenencia. Y, y esa idea y ese concepto, que ahora es un concepto como que, que es obvio y que mucha gente lo hace, pues nosotros rompimos con rompimos el hielo con él en el 2014 y pues aquí estamos pero soy un un joven con ganas de cambiar el fucking mundo y ir a Puerto Rico.
1: (risa) Bueno, y y ahora que que termina ese ese statement con eso, ¿cuándo fue que empezaron esas ganas? ¿Cuándo
0: fue ese switch? ¿Fue en 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 Buenos Aires, me dijiste? En Buenos Aires fue como un enfoque a lo que yo quería, pero yo creo que, que ese switch yo lo tengo desde desde pequeño, y, y no quiero que esta conversación se ponga ahí súper política, pero yo vengo de una familia independentista. Okay. Eh, mi mamá de chiquita ya contaba votos para el partido independentista y yo me crié ahí en el partido en Río Piedra uh-huh. y como que y, y yo siempre siempre tenía ese como que esa sangre revolucionaria o ese corazón que quería cambiar y obviamente en mi entorno donde yo estudiaba, pues decir que todo era independentista es, es un tabú y como que siempre... Siempre quise cambiar, siempre quise como que de dedicarme a algo más que yo. Pero no fue hasta de Argentina que, que me enfoqué, ahí aprendí todo de marketing digital y de todos de los negocios, pero siempre tuve como que esa espinita que es lo que de verdad hace un empresario mano Qué loco,
1: ¿Y por qué? ¿y por qué Argentina?
0: Porque quería ir a Europa, pero estaba pelado.
1: <risa> que eso es como que the, 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 the next big <risa> thing, es como que okay, pues dale, Ajá. vamos a Latinoamérica.
0: Como que hicimos lo, la matemática y era como que, ok, yo quiero el flow de Europa, pero con el precio de América Latina, o
1: Argentina es la que hay. No, dale, dale. Sabes que yo tuve una, si... una experiencia similar, como que mi primer viaje fuera de Puerto Rico fue para Chile, para Santiago. Y, y ahí ah, fue que yo, cool. Mano, que yo como me, me cambió.
0: sí. Sí. y por ejemplo mi hermano es como que mi hermano fue a estudiar a Boston que es como que lo que todo el mundo hace va a estudiar a Boston pero yo no quería ir a Estados Unidos uh-huh. so, me, me, me fui a Buenos Aires y, y ¿es diferente la, cu, ¿cuán difer- es una diferencia grande en precio? tú sabes que más que en precio es una diferencia en mentalidad okay. no es esta mentalidad consumerista que, es que nosotros vivimos que es la vida arrochada y esto es un ejemplo bien bobo, pero si tú te pones a pensar, es bien loco. Es bien difícil uno conseguir en Buenos Aires un microondas. ¿Por qué? Porque la gente compra un microondas y lo arregla y dura con un microondas por 20, 30 años. Mientras que en Puerto Rico tú vas a Walgreens y tú consigues un microondas por 30 pesos. Pero como que ese, esta diferencia te explica todo. Claro, claro. Es como... Es un viaje bien diferente, Eh, es un un viaje de disfrutar la vida eh, y no como que uno no trabaja para vivir si uno vive para trabajar, como que ese viaje es diferente y y más que una ciudad inmensa, cosmopolita, mis mejores amigos eran de Bélgica, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, como que es, es un vibe bien diferente.
1: Sí, que ahí fue exactamente que tú dijiste, ok, pues definitivamente... y ¿Ya, ya tú sabías aquí que, que ibas a ser empresario o que querías no. adaptar el cambio?
0: El sueño mío era trabajar como gerente de cuenta en una agencia de publicidad. Ese era el
1: top. <risa> ¿Y, ¿Y cómo
0: cambió eso? ¿Cómo, cómo, cómo llegó a, a Brands? Yo estudiaba desde las 7 de la noche hasta las 11, eran mis clases. Okay. Eh, y, por, y por el día, eh, bueno, los primeros meses me dediqué a pariciar, so me, me, me levantaba tarde, pero me aburrí y empecé a buscar qué hacer y encontré un trabajo en un startup que, basic, que, lo que es un tipo que vendió una compañía en San Francisco y se hizo millonario y bajó a Argentina y montó un startup ahí y lo que nosotros hacíamos era enseñar idiomas pero utilizando videos de música y le ponían subtítulos, por ejemplo tú podías poner Like a Virgin de Madonna y podían poner los subtítulos en ruso en español, en chino, y así la, la gente aprendía, se llamaba My Lingo. y yo empecé ahí como un intern de, de marketing Qué y ahí como que aprendí todo Sí, esto fue en el 2010 y ahí aprendí todo como que el viaje de de los startups y todo ese viaje, y me quedé ahí como un año y pico, subí hasta Marketing Manager y me pagaban y todo, Eh, pero ahí fue que que aprendí de verdad esto, y llegué a Puerto Rico y y ahí empecé empecé a hacer negocios, pero no brands, yo llegué en el 2012 y junto con mi hermano empezamos a vender las... eh, yo tenía un corillo de argentinos que programaban y empecé a tocarle las puertas a todos los chamaquitos que habían estudiado conmigo publicidad, que ahora estaban en la agencia en los departamentos digitales y les decía, mira, yo te puedo programar lo que tú quieras, más barato que lo que consigues aquí. Y empezamos a suplirle a las agencias de Puerto Rico y para el de Estados Unidos programación. Es una compañía que se llama Trecepi, que esa compañía sigue. Pues eso es lo que más, o, o, menos, Trece...
1: eso es lo que más o menos yo hago con Sin Filtro, suplirle a las agencias de publicidad, sí. contenido digital.
0: Sí. No, y ahí lo vimos, eh, vimos una oportunidad eh, y de ahí eh, nos fue muy bien porque las agencias de publicidad sufren de, de ser bien macetas <ríe> y Ajá. básicamente ellos no, eh, no le van a pagar un programador que sale de Mayagüez porque cobra un montón, so ellos buscan cómo cortar el precio y ahí estábamos nosotros con nuestro corillo y empezamos a vender y de ahí empezamos a hacer otra idea porque nos estaba sobrando chavo gracias a Dios, hermano, para hacer invento Y ahí, en el 2012, que sale Brands. el 2014.
1: Claro, que esto fue la evolución de 3 de, de Epic.
0: 3 Epic, sí, fíjate. Y, y hay otra persona que, que lo corre ahora. Y, y eso sigue que nosotros todavía tenemos shares. Pero es un negocio que es, es outsource. Que no es un negocio donde tú aplicas tu creatividad.
1: Eh, claro, pero a lo que me, a lo que me, me referí fue como que de ahí fue que evolucionó tu, tu, tu ganas de, de. O sea, tu startup de, de venderle, suplirle a las agencias de publicidad
0: programación a. Ok, pues, ¿cuál es el próximo paso? Hay un. Hay, dijiste eso y, y hay algo que yo siempre. Tú siempre. Obligado tú vas a escuchar esto. Siempre se habla de de esta diferencia entre empresario y comerciante y, ah, y lo que sea. Uh-huh. Por ejemplo, yo, yo siempre he sido comerciante. En 12, yo hacía, desde 12 y toda universidad, yo hacía party y cobraba la entrada. Yo me recuerdo que yo, en primer año de universidad, justo cuando yo me sacó la de déjale caer todo el peso, lo llevé a Aras Café, empiezo a San Juan, y esa noche hicimos miles de pesos, y esos miles de pesos lo exploté como un anormal hangueando ahí en plaza. Uh-huh. Pero como que yo, 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 yo nunca he trabajado para una compañía. Fui, fui vendedor por, por un tiempo, pero nunca he trabajado. Yo siempre me he buscado el peso así en la calle. Pero eso es como comerciante. Yo digo que de verdad yo soy emprendedor, que es como que donde yo le veo que hay un poco de innovación cuando empezamos brands. Pero siempre mm-hmm. yo he vendido. Yo soy un vendedor. Ok. Ok. Sí,
1: sí. Y, y, y me puedo identificar mucho contigo, porque yo, yo he sacado todo esto de, o de las personas que conozco y he aprendido de ellos, o, y me, me he tenido que adaptar a la mala, y, y, y entiendo que también eh, me puedo considerar un vendedor de de todo de, de cualquier aspecto. Y, y me, me he aprendido a adaptarme. Pero, entonces, ¿cómo fue el, ese... Que se lo dije el, el, a, los otros días a, a, a Miguel, eh, que tú lo conoces también, sí. que él recientemente abrió La Barbería. Y, pues, y, hablamos, y hablamos una semana después y le dije cómo te sientes. ¿Qué, qué, porque es esta idea que la he tenido siempre. Pero es que una, una cosa es decirlo. <risa> y decirlo y. Y, y ok, pues, y, y trabajar para ello. Pero cuando estás ahí, es otra cosa. Te pasó con Brands, y como más o menos. ¿Tú dirías que que te puedes identificar con eso?
0: Me pasó... Déjame pensar, déjame pensar. Yo creo que que con Brands, como como empezó Brands, y fue algo como que no fue ni planificado, nosotros sacábamos como que los viernes y esto fue una idea que nos robamos porque de Google, leímos en un lugar que Google uh-huh. le pedía a la gente que llevara proyectos los viernes eh, proyectos propios, de ahí ellos sacaban como que sus nuevos Ventures, y nosotros me recuerdo que fue cuando explotó la, la crisis de, lo, de los bonos, de chatarra, y chatarra, y chatarra y todo el mundo se estaba yendo y nosotros dijimos, mano aquí hay una oportunidad, porque todo el mundo va a extrañar las cosas de, de Puerto Rico, y nosotros tenemos un montón de panas que hacen un montón de cosas y están aquí y no encuentran a quién vendérselas y en ese momento estábamos haciendo un e-commerce para un cliente y dijimos tenemos el código vamos, mm, yeah, yeah, yeah. vamos a, <ríe> a flipearlo y vamos a hacerlo y mi hermano se metió a GoDaddy y dijimos vamos a buscar <ríe> un nombre, un nombre que sea bien moron proof y te estoy hablando de que esto pasa en un espacio de tres horas, un nombre bien moron proof, ah Products of Puerto Rico, no 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 products es cualquier cosa vamos a hacer algo bien cabrón que podamos contar historias, vamos a hacer las marcas de Puerto Rico y alguien dijo, no, vamos a ponerlo en inglés porque suena mejor y nosotros, es verdad, y buscamos brandsofpuertorico.com y dijimos, puñeta nadie ha comprado esto, y lo compramos y ahí fue Brands hicimos un, un, Facebook, <risa> hicimos un Facebook page ahí mismo y por alguna razón, guapa eh, la, la página de Facebook de guapa le dio share y nosotros cogimos como en dos días mil likes y dijimos puñeta, hay que hacer algo y ahí, eso fue lo que empezó so, so de, de verdad fue reaccionar y brincar de oportunidad a oportunidad y como que hasta el día de hoy, es bien difícil como que nosotros sentarnos a reflexionar porque todo ha sido bien pam, 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 pam pero yo creo que el, que el feeling que da el feeling más de mente que da es cuando tú haces algo y recibes, un, y recibes como que tracción de, de la gente yo estoy seguro que a ti te pasó un pérez sin sí, sí, filtro tú ponías sí, una foto y de momento, mil likes y tú... ¡Anda, pal! Te vuelves loco. Ese día no puedes bregar. Y como que y ese feeling el que hemos corrido ese high por, por, cuatro, por cuatro años ya.
1: Sí, sí. Yo yo más o menos... Eh, o sea, eh, cuando empezó PR Sin Filtro, eh, ese esa adicción de, de social media, ese esa, 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 esos choques de, de, de dopamina ahí en el cerebro, pa, 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 like, 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 like. Fue como lo... O sea, eh, fue algo para mí chocante sí. porque de ahí, yo, de ahí yo seguí yo dije, esto, va a ser, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer, como que... Es que es bien... Yo, yo leí en algún lado que el trabajo, uno de los trabajos más satisfactorios es el ser constructor. No sé si has, has visto esto, has escuchado esto. No, porque nunca, nunca. el constructor, cuando, cuando hace algo, cuando está haciendo, por ejemplo, una, una casa, un, él, él la, puede el terreno... Hace el piso, después las paredes. O sea, gente, el que esté escuchando el constructor y este tipo <risa> son un carajo. Estoy aquí asumiendo, son cabrones. O sea, eh, hace, lo va haciendo paso por paso como si fuera un Lego. Lo acaba y él puede entrarlo y él puede tocarlo. Sí, eso está cagado. Eh, y por eso es que es uno de los trabajos más satisfactorios. Entonces, yo pienso que ah, para mí, lo que es el social media, por lo menos lo que tenga que ver con la publicidad, el hecho de que tú tengas una idea y la puedas soltar y tenga automáticamente tenga grat- gratificación así papi, Super Millennial pero ajá, ¿sabes? que es como que es instantáneo
0: a mí me dio como que el como que de, hay, hay varios hitos en todos estos cuatro años que tú dices diálogo, te recuerdas aquel momento pero yo creo que, que de los más crazy, porque mucha gente me dice diálogo lo que ustedes están haciendo está cabrón yo en mi mente digo como que hermano 80% es reaccionar aquí no hay como que plan ni nada. Y el que tenga un startup sabe que, que esa es la que hay. Como que hay gente que se hace, los que más que planifican y mira, yo, sí, yo, yo sí. hago esto. Sí, sí, <risa> eh, sí, 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 sí. Estoy, Pero estaba en, estaba en una charla y yo no sé si te has visto, nosotros hicimos un diseño que es como un barcode en forma de coquí. Ajá, 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 lo vi, A la gente lo le, le gustó, y vi, lo, vi, loco, viene un chamaco, esto fue como en, en Fajardo una charla que yo estaba dando desde de social media o algo, y viene un chamaco y me estaba hablando, y de un momento me dice, el barco que ustedes, estoy decidido, me lo quiero hacer de tatuaje, y mi primer mm. pensamiento fue, no, no lo hagas, cabrón. <risa> <risa> ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? <risa> Ajá, pero yo le dije, y yo dije como que, Anda para el carajo, ¿qué carajo nosotros hemos hecho. Sí, sí. Y como que eso fue, eh, yo digo que ese feeling que me imagino que Miguel, lo, cuando la, la gente se empezó a recortarse, tú, cuando tuviste tus fotos, como que hay esos feeling que, que, que sí, sí. no importa qué pase, nadie te va a quitar ese feeling. Y eso, ese es el rush que yo creo que gente como nosotros vive.
1: Ajá, ajá. Eh, eh, es algo, es algo bien loco. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál tú crees que han sido los momentos más recordables de,
0: de Brands? Eh, primero tiene que ser l- antes de lanzar que tuvimos una entrevista con CNN en español. Eh, luego de eso tiene que ser cuando levantamos la primera ronda de capital que me tuve que montar un avión y ir Buenos Aires a picharle un inversionista. El segundo es cuando entramos a parar el 18. Después cuando salimos de parar el 18 que levantamos la última ronda de del cuarto de millón de pesos, abril en México, eh, cuando salimos en televisión nacional en México por primera vez, ir a South by Southwest, eh, cuando aceptaran en, en Más Challenge, que una aceleradora en Austin, ahora mi hermano fue para, para San Francisco, para, para Disrupt the Crunch, que nos, que fuimos a representar a Puerto Rico en el pabellón del Caribe, Qué aunque hay cosas que, que tú, hay cosas que en que tú dices, wow, El el vacilón nuestro ha llegado lejos. (ríe) Y como que esas cosas cosas así que es bien bobo y suena bien, por ejemplo, suena bien, mucha gente diría egocentrista o suena bien validoso, pero cuando sale algo en el periódico que dice Brands of Puerto Rico hace esto o Brands of hace esto, nosotros decimos puñeta. Como que ahí feels good.
1: Sí, sí. Lo más, lo más grande que yo he sentido así con este podcast fue que uno de los uno de los invitados que, que yo lo vi y el tipo básicamente no era nadie. Me lo recomendaron. Hombre, este tipo me hizo un mueble y él está cogiendo cosas recicladas de, de los escombros de María. Y entonces yo veo, loco, como 100 seguidores, normal. punto es que termina, termina una entrevista en una edición. ¿Sabes? Un productor de Univision lo vio y lo invitó, ¿sabes? Y
0: todo fue, ¿sabe? perdón, escuchó el podcast y, y lo invitó, ¿Sabe que... Yo no sabía, y, y como que al revés, todo como para felicitarte, yo no sabía que tu podcast era tan famoso hasta que me puse a investigar de tu podcast.
1: ¿Qué? Párate, ¿qué? ¿Por qué tú dices eso? Yo pienso que esto todavía es como que súper, súper pequeño y no, nada que ver.
0: No, mano, porque me, me puse a investigar la gente que ha entrevistado y después Empecé a ver como que los views que has tenido y está bien, está súper cool, mano. Para algo como podcast, que, que yo digo que es que algo que es baby, que de verdad, como que yo no conozco mucha gente que escucha podcast. Yo personalmente, a mí, a mí me gusta hacer podcast, pero así de yo escuchar, escucho bien pocos podcasts uh-huh. Pero como que empe- empecé a investigar como que y ver los tuyos. Uh-huh. Y, y tengo que decir, me, me impresionó.
1: Gracias, gracias, mano. En verdad de eso se trata. Yo... Yo quiero, yo quiero dejar una marca, de alguna manera u otra. Yo quiero, eh, una, eh, motivar a la gente y, 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 que, no sea, y sabe, que la gente no vea imposible hacer lo que ellos quieran. Y Igual tratar de, de decirme a este tipo es humano. Sabe, sabe. Él igual pasó sus struggles, igual que, igual que tú, pasa cada rato, cada cinco segundos.
0: Claro, eso es como... Yo, yo siempre digo como lo único que separa a la gente y esto yo creo que yo lo saqué de Wolf of Wall Street que es la peor película para sacar un quote Se <risa> película bueno, tiene muchas enseñanzas vamos, vamos, a pesar de todas las drogas el sexo y lo innecesario y, <risa> pero como que él dice the, the only thing between you and your goals is the bullshit y, como que como mucha gente y por eso es que es un empresario porque está dispuesto a pasar y a sacar todo, todo ese bullshit del, del medio y, y yo creo que que todo el mundo, de alguna manera u otra, no necesariamente siendo empresario, pero en su trabajo, creando una familia, haciendo todo, todo el mundo tiene la capacidad de, de sentir eso. Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, ya, ya que me, me mencionaste que esto ha sido un. un es, la, Esto ha sido. El éxito que ha tenido ha sido reaccional. Que había. O sea, el plan ha sido bien poco, porque lo ha habido, obviamente, pero ajá. Entonces te pregunto, ¿cuál consideras que es tu pasión?
0: Yo, y esto es algo, esto es algo que estaba hablando con unos panas hace poco, y cada vez hago menos en Brands, por, porque la compañía creció, el equipo ya somos alrededor de, de 13, ya me toca más manejar y otras cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo estaba ahora en un Summit, en, en, en Europa y, y lo presencié ahí cuando la primera vez que fuimos a Nicaragua cuando lanzamos Nicaragua lo presencié ahí igual que en Dominicana en Puerto Rico cuando me tiró para pa los cafetales allá en Castañeda y en la montaña pero el, el como que tú hablar con alguien que está haciendo algo no importa si es desde hacer jabones en las sala de su casa o hasta alguien como como no sé, como la familia Rovira, que hace galletas aquí por cientos de años, como que el, el, tú escuchar a alguien que está bien pompeado por lo que hace y tú de alguna manera u otra poder ayudarlo, eso está cabrón. En la primera venta que nosotros tuvimos, que fue el mismo día que lanzamos, julio 11 de 2014, no se olvida, vendimos café de una finca, de el café se llama Castañel Supremo, es de Castañel. Y el tipo después que vendimos, yo no sé si fue él o su hijo, pero nos envió un email diciendo yo nunca pensé que mi café iba a salir de Puerto Rico. Y ustedes hicieron eso posible. Y esa es la pendeja que a mí me ha hecho sentir más orgulloso en el mundo. Y como que eso eso a mí me gusta, ayudar a la gente a que, a que alcance más de lo que ellos pensaron. ese es mi pasión Entonces,
1: entonces te, te pregunto, de... ¿Qué, ¿Qué hábitos has aprendido con, con este proyecto?
0: Mucho eh, Hábitos de que, por ejemplo, desde... Antes yo no era un morning person y trabajaba hasta bien tarde. Y, y pa, para bregar con los cambios de horas, por ejemplo, mi hermano que, que está corriendo la operación en México, él está dos horas atrasada, Nuestros programadores que están en Buenos Aires están una hora adelantada. So, yo he tenido que empezar a levantarme bien temprano,
1: yo lo que he tenido
0: que leer. Sí, he tenido que, que leer un montón, un montón, un montón, un montón para equipo, para simplemente como que tener conversación con toda la gente que hablo. Mi trabajo de verdad, de verdad, es hablar con un montón de gente, bregar con un montón de gente. Ese es mi trabajo. Uh-huh. Eh, he tenido que antes yo era bien, siempre desde, desde chiquito, yo he sido, yo era bien stubborn y las cosas eran a mi manera y era bien, bien malcriado. Y era medio pendejito, eh, pero he, he tenido que aprender a bajarle y siempre que hablo con alguien tratar de ser, no 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 sentir compasión por esa persona, aunque yo siento eso, pero sino como que poner a todo el mundo al mismo, o yo ponerme al mismo nivel y que todo el mundo, enten, enten, yo entender que todo el mundo somos iguales y dedicarle tiempo a todo el mundo desde de, la nena que, que viene y dice, mira, yo hago estas carteras y quiero hacer esto, y como que... Y paciencia, he tenido mucha paciencia porque las cosas no son como yo. Algunas veces que nosotros bregamos con cosas del gobierno, las cosas son bien lentas y yo quiero moverme bien rápido. Y he tenido que aprender paciencia, levantando rondas de capital, una paciencia de mente. Pues yo creo que, que tener paciencia y, y tener como que resistencia. Yo estaba en... Yo estaba en cuando estaba en Austin en la aceleradora. Alguien nos dijo, como que la única razón por qué los startups fallan es porque los founders se quitan, hmm. y, y, eso, y eso a mí se me, ese, ese, se me quedó. Nosotros, en este caso, yo digo que hemos dicho que hemos sido bien, bien telcos porque no hay, no no puedo contarlo ni con las manos. Las veces que, que me han dado ganas de, de quitarme, pero decir, no el, el uno sacrificar todo. Yo, yo tenía un momento. No va del año y la entregué eh, sacrificar tiempo con pareja, con amistad. Como que el, el aguantar todo eso es un no sé si es un talento o, o, sino, o no sé si es como que una disciplina, pero como que eso lo ha lo he aprendido. Aguantar,
1: sí, como que todos estos es cultos de, de, de disciplina y de, y, 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 y de hustle y de paciencia terminan siendo verdad eh, o sea, y uno no se da ni cuenta porque es como que que okay, o lo haces o, o no o sea, es como, es evolutivo es como es como la naturaleza ¿sabes? Si, claro. y, y, y la tecnología ¿sabes? si no evolucionas, te quedas atrás, punto y mueres.
0: Otra cosa es por ejemplo, a mí que me toca yo me encargo de todo un mercadeo y venta el, el follow up y más en, en Puerto Rico, el follow up y uno seguir y seguir, yo a mi empleado y hasta ellos me tripean yo, yo le digo, tú vas a llamar a esta persona y cuando te empiezas a sentir mal porque te está pichando, ahí tú vas a empezar a llamar más corrido. Y vas a seguir, seguir, seguir hasta que le saques un no o un sí. Como que yo perdí la vergüenza. Y eso es bueno. Y yo creo que es la gente que como se si abochorna de, de las cosas, como que ser empresario no es para ti. Si a ti te da abochorno llamar 20 veces a una persona en un mes.
1: Ajá, ajá, ajá. Sí, ahí pasó por eso por ley. <risa> eh, de que como que mira, pero sí, no, 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 no vas a perder el tiempo o sea, es que me gustaría saber tu perspectiva que me hablaste de la paciencia y, y que cuando me imagino que has tenido un montón de, de marcas locales ¿cuál es cuál es el cuál es el, o sea, obviamente <risa> pero ¿cuál es, qué aspecto o qué trait no sé, como aspecto, ¿verdad? Como que tri- ¿qué rasgo, por así así de, de los jóvenes o de, lo, de la gente tratando de lograr una marca cuál es el problema más grande en, en ellos o el, el que tú ves que tú dices mano si esto que lo ves repetitivo y, 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 qué, y cómo tú cambiarías
0: eso ahí como mencionaste jóvenes te lo voy a, como que hemos visto una tendencia de que hay chamaquitos que vienen con un diseño de mente vienen con un producto bien cool pero son desorganizados y, por ejemplo, se forma, hay una venta y la marca no aparece y de momento me dicen, ah, ya yo no tengo inventario, cuando se supone que ellos me digan que tiene inventario. Pero eso es como que los jóvenes que tienen todo ese talento, pero no tienen esas disciplinas de, de negocio. En el otro espectro, ve uh-huh. gente con, con mucha edad que tienen un excelente producto, son líneas, te están enviando email con inventario todos los lunes y se preguían bien de mente pero el packaging es al garete, al garete, al garete, de que tú lo piensas un montón de veces para subirlo en el website. So, yo, so, yo creo no, que no. Yo, yo, yo creo que hay que, que hay una mezcla. Hay gente que, que tiene todo 10 de 10. Hay gente que, que falla en algunas cosas y otras. Lo que sí, he, y no es que he notado, es que he visto, es como que, y no puedo de- decir todas, porque hay muchas que-, que no tienen esto, pero algo que hemos repetido es gente que de momento llega, mira, me dio ganas de emprender y tengo este producto, bam, bam, bam. Y como a los al año nos envía un email, mira, ya cerré la compañía. Y, y yo creo que... Y eso te ha pasado mucho. Sí. Y, y, y eso es normal, como que hay estudios que dicen que 80% de los startups fallan y, y, y eso es sí. normal. Y por ejemplo, nosotros perdimos un montón de marcas con María, pero como hay gente y, y yo lo y lo y lo entiendo, mano. Hay, hay veces que uno se frustra, pero no, yo yo lo entiendo porque yo estoy en una posición que yo no tengo hijos. Yo lo que tengo son préstamos estudiantiles y eso. Yo puedo hacer muchos sacrificios que no puede hacer mucha gente. Pero hay gente que no está dispuesto a sacrificarlo todo. Y cuando y no yo, pero cuando tú ves las historias de como Steve Jobs y todos estos empresarios, esa gente sacrificó todo. Ese todo, la vida por llegar a donde estaban y, y yo creo que, que, que eso es un trade que los empresarios van a tener porque no, no es fácil en Puerto Rico que, que es bien difícil conseguir capital que tú tienes que estar un par de meses quizás un año sin cobrar un peso como que si tú no estás dispuesto a hacer eso, te va a quitar
1: que a, a toda la gente que, que tiene marca o, o, o que tiene algún producto que se puede distribuir a través de brands ¿Qué tú, que tú les recomendarías a ellos para, para picharte a ti? Si te fueran a pichar un producto, ¿qué tú les recomendarías tener preparado?
0: Que no traten a, a su producto o a su compañía como un bebé. No un bebé, es una herramienta para hacer dinero. Lo podemos maquillar todo lo que queramos, que es artístico, que es lo otro. Pero al final del día es una herramienta para hacer dinero y, hay, y la gente pone como que su ego y dice: No, este soy yo, y pone todo su miedo y todo su orgullo y todas sus cosas en una compañía que son es así. Y al final es un bas trip tratar con ellos. Y si abre a conmigo, be diligent, como que don't make us lose time.
1: Uh-huh, uh-huh. <risa> ok, entonces hablaste de Steve Jobs, que además de sabe, si, es, si es que llega a las personas inspiracionales que, ¿cuáles serían tus top 3 personas que tú admiras? Steve Jobs no es ¿eh? claro. pero lo, lo, lo dije porque pero, tú... pero me vino la pre- me, sabe, fue una conexión a, a, lo, a la pregunta
0: uno tiene que ser Jack Ma que es el de Alibaba okay. el otro tiene que ser Bill Gates y el otro tiene que ser Jeff Bezos
1: y entonces, de todas la, de las cosas más recientes que te has visto, o audiovisual, o,
0: o en el teléfono, ¿qué que, que ha sido lo más inspirador? Estuve, bueno, yo, yo acabo de, de regresar de un summit, estábamos en Suiza, en el Foro Económico Mundial, pues yo soy parte de una organización que se llama Global Chapers, que mm. es como el, el, la juventud del, que representa en el foro, y vi un video, y nos dio una charla a un tipo, que se, el apellido es Picard, es un suizo, y él hizo una compañía que se llama Solar Impulse, y el tipo cruzó el mundo entero, le dio la vuelta al mundo en un avión que fue Powered por Solar Energy, y como que eso está cool de por sí, pero cuando el tipo empieza a contar la historia en el video de cómo las aerolíneas le dijeron que estaba loco, que eso no se podía hacer, eh, las compañías de energía, las compañías grandes, todo el mundo le dijo que no, que al final él tuvo que buscar a gente como Chardon Moet y marca así como a que le dieran eh, auspicio porque nadie es serio, quería darle auspicio, como que eso me cambió, y al final como que él lo cierra, el video diciendo como que la innovación no es tener una idea, la innovación es deshacerte de una creencia, y como que esa esa pendeja me hizo así y como que mi mente se voló porque, Sí. eh, sí, porque hay mucha, hay mucha gente, y tú lo ves en Puerto Rico y en todo, hay mucha gente que está bien duro y la gente lo ve bien duro, pero de verdad lo que la, muchos de ellos hacen es seguirle los pasos a gente que ya hizo eso. So, sí, tú estás bien duro porque ya alguien hizo ese camino, pero hay bien poca gente que deciden picharle a eso y hacer algo totalmente nuevo. Y como que, y hay que, yo pienso que gracias a puestas como este, que, que empieza a darle luz ese tipo de, de, de gente y, y, y eso, eso eso es un good reassurance y algo bueno y me estoy leyendo un libro de de la cuarta eh, revolución industrial que es todo esto de inteligencia artificial y todo este viaje que me tiene bien 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 volado ¿Escuchaste la entrevista de Elon Musk? No,
1: no la escuché ¿Tú entrevistaste a Elon Musk? Ojalá, cabrón <risa> Joe Rogan, Joe Rogan se fue bien controversial porque él habla de eso, habla, habla de cuán las cosas que le deberían eh, los, el, los tipos de, de reglas y, y, y regulaciones que le deberían poner al AI y nadie está haciendo nada y le estaba como que hablando del futuro y pues se le paran los pelos cuando pues ves la, ves la perspectiva de él eh, sí. está en buena, fase poco fue la semana pasada creo que, ah, que, que fumó marihuana la, ¿no? la que estaba fumando papá. ajá que fumó marihuana y estaba y todo el mundo fuma fuma chicos o sea hello tipo brillante vamos o sea es un ser humano como cualquier otro entonces me estaban diciendo eh, me imagino que vas a saber quién cuando te, te haga la pregunta de que un, un juego bien grande en tu vida fue el ajedrez uh. <risa> todavía le duele la pela que le di. <risa> <risa> y, entonces, ¿qué? O sea, ¿lo jugaste mucho cuando joven?
0: Yo una, sí, mano, yo empecé a jugar ajedrez como en tercer grado, y como en sexto grado, hubo una competencia en Puerto Rico, y yo llegué al número 28, de, en, en el range de eran menores de 15 años, algo así, y todavía trato de jugarlo, cuando estuve en Argentina, Tenía un pana venezolano y un, y un pana de Bélgica y le gustaba mucho y jugó mucho. A mí me gusta m- mucho ajedrez, como me gusta todo, pero específicamente el ajedrez, yo soy una persona de por sí bien competitiva. Eh, yo, yo sé perder, pero hago play to win. Y, y, y lo cool del ajedrez es que no es, no es de cantazo, no es un soccer que te haga un gol, no es un básquet es que meto una de tres. Y, y perdiste sino es como que es una conversación de, de, de estrategia y me encanta a mí me encanta jugar ajedrez
1: qué qué aprendiste del juego en, en la y, y la, la adaptaste a la vida real
0: la paciencia el el finishing move mío típico se llama el pastoreo y tú utilizas o dos o dos torres, o una torre y una reina, y tú vas llevando a la persona, y como que alrededor de diez movidas, hasta que ya lo llevas a quemar, donde no puede hacer nada pero si tú, no, si tú te sales de, de de ese gameplay, vas a perder so, tú tienes que, que estar ahí no importa que él te esté comiendo otra ficha no importa que, el, que tú crees que él te va a ganar pero tarde o temprano tú vas a llegar con paciencia aprendí de eh, y a leer a, a leer a la persona que, que, que tengo al frente, uno lee como como una persona se, se, se mueve y, 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 como que en una conversación, en una reunión, uno puede leer mucho. Y en Ajedrez, tú haces cinco movidas y ya yo sé por tú vas. Hmm.
1: Eh, sí, entonces, una, una de, eh, de mis series favoritas, que pues, obviamente, pues ya lamentablemente por acciones de, de, su, de su persona. Ya lo, lo sacaron. <ríe> Fue House of Cards. No sé si la viste. Eh, el personaje de House sí, of Cards... Obviamente. ¿La viste? Pues el personaje sí. de House of Cards él jugaba, él jugaba ajedrez con él mismo. ¿Tú has
0: hecho eso? ¿Por qué? ¿Tú que juegas ajedrez? ¿Por qué? Yo lo he tratado, pero bien aburrido. Porque a mí ajedrez es, es un social game. Tengo que jugarlo con, con alguien. Yo no pudiera jugar conmigo mismo. Ok. Tenía un pana que, que lo hacía y yo como que, juega conmigo y ya. Pero, bueno. <risa> sí, porque
1: él dice como que tú eres la persona, o ¿quién mejor que tú que leer tu, próximo, tu próxima movida?
0: Pero ya uno sabe su próxima movida. <risa>
1: <risa> ok. Entonces, Brans, ¿es familiar o f- tu hermano se metió después? No, es de familiar.
0: Okay. Hasta, hasta ahora todos los negocios que hemos hecho es familiar. Yo traté de hacer, cuando llegué a Argentina, negocio con otra gente eh, y, y no nos fue bien. Y yo creo que, y es por lo mismo, yo, son dos cosas. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo tú me pregas con tu hermano? Dos mezclé negocios familia? Mi hermano y yo nos complementamos bien, Pues yo soy bien pasional y él es bien racional. So, como que yo soy el acelerador y él el freno. Uh-huh. Y, y lo otro, yo creo que es porque, igual que en un noviazgo, o igual que en una familia, o igual que en un matrimonio, sooner or later tú vas a mandar para el carajo a la persona que pasa mucho tiempo al lado. Eso es natural, es humana. Y la única persona que yo puedo mandar para el carajo, y como quieras saber que te mande para el carajo, vamos a sacar eso del medio y vamos a seguir, hasta ahora ha sido mi, mi hermano.
1: Es que la vez que uno tiene que mantener en mente para lograr una relación exitosa de negocio.
0: Yo creo que honestidad es todo. Pero también me, me he dado cuenta con el tiempo que no necesariamente honest, ser honesto es suficiente si uno, uno, uno tiene que ser respetuoso. Porque yo, si estoy molesto contigo, yo te puedo decir, yo puedo gritarte, mira, tú, bla, 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 todo eso, y estoy siendo honesto. Pero a la misma vez no te estoy tratando con respeto. Entonces uno tiene que, que, que aprender a ser honesto y a la misma vez siempre ser bien consciente de los sentimientos de las personas. Sí, es,
1: como, es, como, es como bien raro porque el, el ser es bien honesto. Difícil. Sí, porque yo por lo menos, yo siempre juego con todas mis amistades, le digo como que chico, pero yo te te perro sin filtro. Yo siempre te voy a decir las cosas sin filtro. <risa> y yo casi me dan un bofetón. La mayoría de las veces casi me quieren dar un bofetón eh, pero a mí me gusta ser así
0: o sea, eh, si, si está por lo menos el, 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 el tú sabes que y yo soy así, y, y no te digo que, que no sea así uno uno es como es Ajá. pero por ejemplo, no, no tanto con mis manos, pero nosotros tenemos otros socios que son inversionistas y por ejemplo, en una reunión de junta si yo me la quiero cagar en la madre a todo el mundo, no lo puedo hacer porque no porque no todo el mundo porque ya el bizcocho se repartió más grande
1: entonces, sí, sí, si uno sí.
0: mantiene algo, si mi hermano y yo fuéramos fifty fifty forever, pues ahí, pues, pues whatever, estuviéramos gritando y whatever. Pero he eh, tenido que aprender como que a, a bajarle así yo mismo a las ganas.
1: Ajá, ajá. Sí, yo tengo, yo tengo como que un, un venture ahora que me va bastante bien con, con dos amigos y, y nos hablamos así. Y entonces encuentro que, que la comunicación es mucho más efectuosa que con, con lo, qué sé yo, con clientes, ¿me entiendes? <ríe> y es bien loco porque termi- las cosas terminan haciéndose súper cabrón y súper eficiente versus a una persona que tú tienes que sabes, parar, escuchar su punto, tratar de entenderlo eh, un loco, es bien loco pero sí. este ya estamos más o menos acabando okay. quiero hacerte una última pregunta eh, sí. y después voy a las tres que siempre hago a todo, el mu- a todo el mundo dale la última pregunta si 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 fueras al principio de de vamos por Buenos Aires cuando llegas a Buenos Aires y te encuentras de, tienes tienes una máquina del tiempo y te puedes te puedes hablar con Alan ¿qué le dirías
0: uff qué loco no, esas son esas preguntas que uno tiene que, que pensar un montón y te diría Estamos una noche, pero como estamos aquí, lo que yo le diría es como que no te preocupes que la vida te va a llevar a, a donde tienes que estar. Por mucho tiempo, como que yo me iba en viaje y me bastripiaba y decía, bueno, ah, tenía amigos que estaban trabajando en bancos y en otras cosas así, y le iba cabrón y todo, y yo como que, "Ah, y yo aquí jodido, porque carajo, yo hice esto, esta mierda de Brands. Pero como que la vida no como que la vida no, nos trajo hasta donde estamos y estamos estamos bien eh,
1: ¿cuál es el futuro de Brands?
0: el futuro de Brands es bueno explotarlo es, eh, tú sabes y ya esto, esto es como que un poquito más para atrás por mucho tiempo yo era una persona que que siempre trataba de decir lo que le iba a gustar a la gente y era como que, ah, el más social, el, el cool y todo eso. Y yo sigo siendo así y yo me considero un empresario con conciencia y todo. Pero de la verdad, ya decidí decir lo que mi corazón siente. Yo quiero llevar y mi hermano, y nosotros vamos a llevar a Branza a ser una compañía multimillonaria y hacer un exit y sacar el, y explotar esto. Uh-huh. Ese es, 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 es el es el da- <risa>
1: Ok, pues las últimas tres preguntas que le hago a todo el mundo. Eh, puedes contestar lo que tú quieras. Y no hay timeline, acuérdate, esto es long format. Okay. Eh, la primera pregunta. ¿Qué serie o película le has sacado algún tipo de enseñanza?
0: Acabo de terminar una de mis series favoritas que es Billions. Y Billions está demente. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Pero sí, el... Sí, sí pero Ay, cabrana, fucking, Bobby, fucking Bobby Axelrod. <risa> <risa> literal, literal. Eh, con
1: él fue, es más, con él fue que yo me motivé a meditar con esa serie.
0: Sí, esa serie me, me enseñó algo que últimamente estoy viviendo y, y, no, y quizás suena feo, pero no necesariamente es feo. Eh, una frase que, que me levanto y lo pienso es You eat what you kill. Y es que tú vas para allá y a lo que tú ataques y lo que tú mates es lo que te trae a casa y comes. Como que es eso. Nada está granted. No es un sueldo de los 15 y los 30 y, y la vida relax. No, es todos los días a matar. Pero hay series por ejemplo, me encanta hot and Catch Fire, eh, Peaky Blinders. Últimamente estoy viendo un montón de series, no te puedo decir. Pero yo... Pero yo. Cada serie enseña algo y, y, y lo cool es que uno en la vida unos diferentes moods. Hay momentos que uno está medio va en baja, en depre y te tiene una película ahí que, que es medio depre y, y, y encuentra la belleza en tu tristeza. Y hay otras que estás como ahora que vi Billions y en donde yo estoy que es mentalidad de, de fucking león y vamos a matarlo. So, es diferente, pero... Si me preguntas de aquí un mes, te voy a decir otra serie. Sí, yo creo Entonces,
1: que... que ando con <risa> yo, yo estoy igual, mano. Yo, si me siento con ganas de reír, me veo una serie. O si veo como que, diablo, mano, quiero quiero tener ese mood. Usualmente mi go-to es o Mad Men. Mad o, 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 Men está... Sí, Mad Men está otro nivel. Y te da... Y, o sea, Mad Men está otro nivel. Este Y Billions también. Billions es otra tremenda serie también. Que sí, sí que también el, el que me la... Eh, no eres el primero que lo dices. Eh, el primero fue Mindful Business. Es un venezolano que, que es consultor. Que está en Texas. Y la entrevista está bien buena. Porque... Te, te, te da, él te da una, un, un, un análisis cabrón de la serie en menos de dos segundos. Y tú te quedas... Dios, ¿verdad? <risa> de esos análisis que tú yo, ni te lo esperabas.
0: Eh, eh, de Billions yo aprendí... Y, por ejemplo, nosotros por mucho tiempo El término recursos humanos Era como que, ah eso es para compañías grandes Pero la tipa Wendy En Billions, que mm. es la psicóloga Si, si de verdad tú analizas eso Ella es la que hold that shit together Definitivo, Incluso, definitivo Empezamos el Billions y contratamos A un outsource company De, 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 de recursos humanos Para que nos ayudara Y le hizo entrevistas a todo el mundo Y como Qué que Hemos cambiado cosas en la compañía por
1: Billions, imagínate. Sí, sí, sí. Yo, yo he adaptado un montón de, de estrategias de negocio, de, de series que he visto, que, o, oh. o, o cosas que te he dicho, pues Porque aunque son, aunque son son como libros, son como libros en, en audiovisual. Porque son unos scripts bien hechos oh, y, okay. y, y bien y, y están detrás, detrás de todo. Hay una enseñanza mucho más profunda de lo, uh-huh. de lo que te quieren enseñar.
0: Una buena serie está enfocada bien de mente en en los human beings, más allá de lo que está pasando. Y business, tú corres un business en un Excel, pero el Excel es el el resultado de lo que seres humanos hacen. Y y si tú te fijas, por ejemplo, yo analizo mucho a mi equipo eh, por sus personalidades y el tipo de seres humanos que son... Yo como que mi tipo de inteligencia, yo no tengo mucha inteligencia creativa o analítica o ese tipo de cosas. Yo tengo una inteligencia emocional. Eso como que ese es mi competitive advantage. Y por eso me gustan las series, porque van como que en los capítulos y analizan a los seres humanos.
1: Uh-huh, uh-huh. La segunda pregunta, ¿qué libro les regalarías a tu hijo o hija?
0: Yo les regalé a, a todo el equipo la historia de Alibaba, simplemente porque me parece preciosa la historia de Jack Ma y cómo él salió de ser un maestro pobre en China, ser hombre marido en China, pero hablando de mis hijos, que, que no me interesa la ley de, de negocios, yo creo que el libro, de los libros más lindos que yo he leído ha sido, eh, a mí me encanta 100 años de soledad, pero ese es un poquito intenso, pero yo le regalaría el alquimista, que es un bastrín, porque es Pablo Coelho, pero el alquimista, pero el alquimista está cabrón, por ejemplo, yo me recuerdo que en el primer viaje que yo fui a Argentina, mi mamá me regaló el alquimista, y, y el libro, el libro Un Viaje, y como uno de él se encuentra en los viajes, y yo he tenido el privilegio de, de viajar mucho, y Y y ese sentimiento de viajar uno solo y uno pensar y uno hacer como que esos viajes para adentro y analizar y ahí te das cuenta lo mal que tú estás cuando piensas que estás bien. Y como que le le regalaría eso para que para que se prenda ese spark de de viajero.
1: Sí, hay que ir adentro para afuera siempre. Entonces la última pregunta. Si tuvieras a alguien cercano a ti que estuviera en cuarto año, no sé si tienes hermanos, primos, no, no tengo nada. Amigos, amigo, hijos de amigos, hermanitos, whatever. Alguien alguien que tú que, que está en tu círculo. En cuarto año. Y te dice, Alan, yo quiero hacer, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces.
0: ¿Qué tú le dirías? Si no estás dispuesto a sacrificarlo todo y si no... Y si eres una persona que te importa lo que la gente piense de ti, no lo hagas. Si lo vas a hacer, sacrifícalo todo y, y asegúrate... Que él trabaja más fuerte, te jodes más, hacen más conexiones, le meten más que cualquier otra persona y, y olvídate de la otra gente. Tú tratas de ser mejor que tú siempre. Pues, otro episodio más
1: con Alan de Branzos, Puerto Rico. Así se supone que te, que te presenten, Alan de Branzos, Puerto Rico.
0: La compañía eh, ya es Brantsoft, pero um. son varias cosas. Eh, es un holding company que es dueño de cinco compañías o so whatever. Bueno, <ríe> nada más, nada más. Sí, ya se
1: volvió un dolor de cabeza. <ríe> Exacto, ya no es no son cinco gatos. Bueno, no yo compra. no sé, a
0: mí, me, a mí me gusta Alan. Alan, Alan el de Brands, así la gente dice. Bueno,
1: okay. Alan, pues en verdad me ha tripeado mucho tenerte aquí. Eh, me me he mucho con lo que con lo que has dicho está en los top 5 gracias
0: por gracias por permitirme hablar como casi nunca puedo hablar siempre uno tiene que hablar como la gente quiere escucharte y creo que esta conversación fue como yo de verdad me siento Sí, y sí. espero que no le diga a los próximos cinco que son tus top five también sí, por eso me, por eso me reí porque seguro, seguro lo, lo he dicho como dos o tres veces pero es que pasa pero es que pasa yo soy yo soy una persona sí. que, que
1: que trato de vivir el presente y, y estas conversaciones quedan grabadas pero pero no es, es bien loco cuando te lo estás viviendo y en el momento si, lo, si yo lo siento lo voy a decir eh, así que hermano uh-huh. ha sido un placer gracias
0: Gracias por lo que estás haciendo. Hace falta que le pongan luz encima a la gente que decide hacer las cosas diferentes.
1: Sí, yo, 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 yo estoy en el viaje de que a través de mí, de yo aprender y absorber de todo, de toda la gente que estoy invitando, pues estoy dando algo, dejando algo atrás. Eh, dejando algo eso, atrás.
0: eso que dijiste está bien cabrón, como que el viaje, la gente tiene que empezar a embrace y Irse en viaje, porque cuando uno se va en viaje, all in, no estoy hablando de que ay, voy a hacer esto, sino all in de que me vivo la película. Uh-huh. Es que de verdad salen las cosas bien de mente.
1: Sí, sí, ya yo estoy non-stop, a mí no me, no hay nada que me pare. Eh, y, y es como Bobby acts of God, <ríe> exacto, exacto, exacto de que como que I don't give a, I don't give a fuck about anything es lo que, lo que a quien quiero entrevistar con quien me quiero sentar, con quien quiero hablar y el que no le gusta que se vaya por el cara uh, bien hated. es una manera de, de
0: cerrarlo, <ríe> hay que
1: cerrarlo así <ríe> hasta ahí gracias gente por escuchar eh, antes... ah, espérate, redes sociales
0: Brands of Puerto Rico, Brands of Puerto Rico, Brands of Puerto Rico, el e-commerce de las marcas locales. ¡Boom! Y a mí
1: me pueden conseguir donjuandelcampo.com Ahí los va a redirigir a mi Instagram donde está, donde estoy mayormente activo. Y gente, gracias por escuchar. Hasta la próxima. ¡Woo! Quiero entrevistar con quien me quiero sentar, con quien quiero hablar y, hablar y el que no el le guste no que se vaya por que carajo.